0: ¿Cómo están? Ya empezó Gastrolab Sí, están escuchando muy bien Ya es la una de la tarde Ya es fin de semana Ya está aquí nuestra querida Miriam Lira Editora de Gastrolab Que nos tuvo muy abandonaditos la semana pasada Ya tenemos aquí a Marianita Ruiz Nuestra chef de cabecera A Sergio Ibarra Y pues un servidor que vamos a estar platicando hoy De un especial que mi querida Miri No sé si soy yo el indicado para presentar eso Porque este es, es el autocebollazo. Pero tenemos una edición especial esta semana en Gastrolab, de cero.
1: ¡No las tires! Las cebollas encurtidas pueden darle más sabor a tus comidas, incluso cuando son solo sobras. Prepara un queso de cabra especial con ellas. Deshace el queso y llévalo a un bowl con cebollín, chile habanero picado y los restos de cebollas encurtidas. Mezcla, enrolla con papel plástico y guarda en el refrigerador por una hora antes de servir. ¡Listo! Ahora puedes darle un nuevo toque a tus ensaladas. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero.
2: Las 8 de GastroLab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
3: Amigos de Gastrolab, felices de compartir con ustedes. Ya sonaron las copas, ya está aquí el Summit, ya estamos todos reunidos. Y sí, tenemos un especial de CERU, porque CERU tiene muchos motivos para celebrarse estos días, muchísimos.
0: Muchos, mi querida Miri, porque no es poco, no, no, no es poco decir que, que, si bien es el segundo aniversario de la reubicación de CERU San Ángel, ¿Así? es un restaurante que lleva abierto 12 años. 12
3: años, este 23 de noviembre. Se cumplen 12 años desde que empezó este restaurante, pues ya de muchísima tradición al sur de la ciudad. Y pues, ¿qué podemos decir de Seru San Ángel si no es que se sirve algunos de los platillos más ricos de la cocina española en toda la ciudad? ¿A poco no? La verdad es que sí, Raúl. Sí,
0: la verdad es que...
3: el modesto.
0: La verdad es que de que me encanta que, que haya dos cerus. Porque, para quien nos esté escuchando, bueno, el de San Ángel se, se reubicó hace un par de años y, y ya tiene 12 años abierto. Y el de Lomas estamos en diciembre a punto de cumplir el primer aniversario. Por eso juntamos Primero. todo. Echamos ya la casa por la ventana en Gastrolab. Así es. Con CERU, Porque justo platicábamos con... GastroLab, Escucha nada más eso. ¿Qué, qué rico es ser parte de Gastrolab y platicar con Gastrolab sobre Cero siendo parte de Cero. Este es como un inception, ¿no? Ya sé. Pero justo platicábamos eh, con la reportera estrella de, de Gastrolab que, que me encanta tener dos ubicaciones, dos restaurantes, porque son dos vertientes totalmente diferentes. Cuando hablamos de la cocina española tradicional, en el imaginario colectivo vamos a encontrar lo que encontramos en San Ángel. ¿No? Esos platitos de callos a la madrileña, callos a la andaluza, de tortilla de papa, de huevos rotos con jamón, de croquetitas, de algunos platos con bacalao, de algún besugo Oreo, el famosísimo lechón que en serio, San Ángel, es una delicia, crujientito, crujientito por fuera y suave por dentro. Vamos a encontrar esos platos que que uno espera encontrar en un restaurante español, en un restaurante español en forma en México, Claro. ¿no? Sí, Esa sí, sí. paella que, que estamos acostumbrados a ver con el arroz este amarillo, rico, evidentemente sin salchicha y sin cosas extrañas pero sí con su chistorrita a veces puede, puede haber un fideuá, mejillón, almeja camarón, pescado, fondito de azafrán o sea, cosas bien hechas pero, pero parte de la cocina tradicional que está en el imaginario colectivo pero cuando hablamos de cerulomas cerulomas es Sigue siendo cocina española, sigue siendo cocina española tradicional, eso es lo increíble, porque no estamos haciendo cocina contemporánea, no estamos haciendo cocina molecular, no estamos haciendo cocina extraña. Sigue siendo cocina tradicional española, pero no la del imaginario colectivo, sino la cocina tradicional española que no es tan común encontrar. Un asador vasco, por un lado, que es la asador, gran, estrella? Es la gran, es la estrella, gran estrella? estrella, y un asador mediterráneo de arroces, por otro lado. ¿No? Entonces, vamos a encontrar que en uno tenemos la parte tradicional, pero en otro tenemos pescados, estilo Getaria, que Getaria es este pueblito que ya hemos platicado anteriormente, un pueblito pesquero muy pequeño, que es muy famoso por sus asadores, que este que alguno de ellos tiene una estrella Michelin hace algunos años, y otro lleva abierto 60 años, y es un, es un pueblo de 2000 habitantes con una tradición de asar pescado durante, durante los últimos siglos. Y, y, y por otro lado, que sigue siendo cocina tradicional española, y por otro lado los arroces que es muy fácil encontrar en lugares como Murcia, como Valencia, en estas comunidades en el Mediterráneo, en Cataluña incluso. Y que, y que si bien cuando decimos paella nos imaginamos el arroz amarillo con mariscos y cosas, pues realmente eh, los, los arroces de mariscos y los arroces con la capita pegadita abajo, el socarrado y todo, son arroces mediterráneos. Son arroces de estas zonas que poco tienen que ver con la paella. Si bien son arroces, son cosas totalmente diferentes. Y esa gastronomía de producto, de producto de País Vasco, de producto del Mediterráneo, de producto de Galicia, traer un rodaballo en avión de Vigo a la Ciudad de México se dice fácil, traer vieiras, traer salmonetes, traer productos que a veces no es fácil encontrar en este país, o no es fácil encontrar frescos, o no es fácil encontrar en una carta de restaurante, pues el tener todo ese producto hace que sea una oferta gastronómica totalmente diferente pero si resumimos los dos conceptos, los dos son cocina española tradicional. Nada más que una es la cocina española tradicional de guisos, de cocina que tenemos en el imaginario y la otra es totalmente de materia prima, ¿no?
3: Así es, pero qué mejor que tenerte de primera mano para que les cuentes a todos, porque además, si ustedes no saben, el, el chef israel es súper jovencito. Eso es así, menor de 35, ya lleva un buen camino ahí recorrido. Y, o sea, empezaste a ser subchef desde los 19, Isra.
0: Pues sí, la verdad es que la historia es bastante curiosa porque la, la vida te lleva por caminos este, que nunca te imaginarías, ¿no? Y cuando, cuando piensas en todas las casualidades que te han llevado a estar en el lugar donde estás ahora mismo, cualquier tontería que hubiera cambiado, cualquier tontería... <risa> Así, por mínima que sea, no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, eh, en resumidas cuentas, yo llego a los 15 años a los banquetes de Ituarte, algo que ya habíamos platicado anteriormente, y posteriormente, eh, dentro de ese mismo grupo, se abre el Restaurante Cero. Originalmente ese local en Avenida de La Paz había tenido dos conceptos diferentes. Uno bastante particular, que era una tortería. Qué era chistoso. una tortería, <risa> pero no una tortería como uno se le imaginaba, una tortería gourmet, ¿no? Entonces era una torta, eh, había tortas de bacalao a la vizcaína, había tortas de chipirones en su tinta. Era una tortería como... Como que me recuerda un poco a lo que hace nuestro querido Miguel José Miguel en la Ay, barraca valenciana sí, qué rico, Que, que es este, que, que es un, un, un gran amigo a nosotros y de GastroLab Que ya lo tuvimos acá por ejemplo Y, y que posteriormente pues no pegó esa tortería Cambia el concepto, o sea, se, se hace un concepto como de pinchos, alguna cosilla ahí Que este, que tampoco pega Y finalmente este, viene llega un chef vasco Y Manuel Sistiaga Y él es el que le pone el nombre de Ceru que Ceru significa cielo en euskera, ¿no? Y que,
3: literal, ir a Ceru es como comerse un pedacito del cielo. La verdad es que sí tienen cosas deliciosas. No,
0: y espera que les platiques del menú que probaste esta Uy, semana no, también. bueno. Que es una que cena esta, esta semana tiramos la casa por la ventana en sí, todos lados. Sí,
3: sí, sí, estuvo Ceru ¿no? por todos lados.
0: Estuvo y la siguiente semana tenemos la cena de aniversario que esté en San Ángel, que ahorita les platicaremos también de esa, ¿no? Pero bueno, volviendo, retomando la historia... eh. Llega Imanol Sistiaga, cambia el concepto y sienta las bases de lo que es Ceru San Ángel, ¿no? Y las bases son cocina tradicional vasca, cocina de producto, de materia prima, pero de guisos. Lo que esperas que te cocine una abuela vasca, lo que esperas que te cocine... Eh, esta, es, 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 eh, que, que encuentras en estas recetas de matriarcado vasco que van pasando de generación en generación y no solamente de matriarcado porque la, la cocina vasca también es muy famosa porque tiene grandes cocineros, hombres y porque los hombres siempre han cocinado al igual que las mujeres, ¿no? Y es un, es un tema muy común tanto que las fiestas de San Sebastián por ejemplo en enero eh, la gente se viste de dos formas, ¿no? O, o, o se viste con el traje tradicional de, de los vascos, que, que están en los caseríos y, y, y que están siempre a cargo del campo y a cargo del ganado y de todo, o se visten de cocineros, ¿no? Porque porque el ser cocinero es algo muy común. Entonces, pues bueno, al final, eh, y Imanol siente esas bases de la cocina tradicional que se va encontrando en País Vasco y, y bueno, tengo la oportunidad de formar parte del equipo, y me, quedo, y me quedo como subcheva ahí, ¿no? Bueno, empiezo como cocinero, me acuerdo que tenía 17, 18 años.
3: 19 años, o sea, ¿cómo, cómo a los 19 años ya estás marcando caminos esta cañón? Bueno, pues al
0: final a esa edad aprendes, ¿no? Y lo que te hace que te den las oportunidades, pues es el estar ahí metido. Claro. Y el estar metido no quiere decir estar metido 5 días de la semana 8 horas, ¿no? Significa vivir ahí. No, y entonces pues tienes las oportunidades, y, y yo siempre he dicho que las oportunidades no se presentan. Las oportunidades están.
3: Claro, y te pero, las creas. Pero
0: hay que, hay que, hay que agarrarlas. ¿no? Nadie te dice, a ver, este, abre la mano y ahí te va, ahí te va a agarrar esto, ¿no? Hay que estar ahí, hay que estar metido y las oportunidades eh, no, no, no caen del cielo. Las oportunidades están, ¿no? Y claro. entonces, pues, trabajando duro, eh se abre el primer, pasa el primer año de Ceru, se, 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 se crea digamos Ceru como tal, como restaurante, después yo me voy a Laya y pasa lo que pasa los siguientes 10 años, nada más y nada menos, <risa> pero posteriormente pues CERU, Ceru San Ángel después de 10 después de años abierto en la Avenida de la Paz uh -huh. tiene que cambiar, tiene que reubicarse y, y, la Avenida Revolución. y, se, y se va a venir de Revolución, cambia de grupo, ya deja de pertenecer al Grupo Ituarte y, y entonces pues bueno, se pasa Avenida Revolución, que justo este este 23 de noviembre es cuando se celebra la, los la, la reapertura, años. los 12 años. Que si bien el de Avenida de la Paz no abrió un 23 de noviembre, sí abrió a finales de año, ¿no? Pero claro. pues tomamos como referencia la fecha de la reubicación, porque pues hay que ponerle fecha, ¿no?
3: Claro, y la cena de aniversario va a ser este 25 de noviembre. Va no a ser noviembre? 25,
0: porque el justo 23... Es cumpleaños más, haciendo... No, no. así ah, no, que, no, que no. aparte, bueno, Checo, Checo ya lo son todos, estoy, <ríe> estoy de manteles largos. No, pues porque te... este ya, ya dejé de ser un treintañero mi querida Miri treinta ya treinta y uno treinta y uno imagínate nada más esa vejez este no ah, pues muy viejo, esa, no, no pues, nada, nada, bueno que tengo, tengo que decir que llevo más años de mi vida en cocinando cocina. que sin cocinar ¿no? o sea entré a una cocina a los 13, a trabajar a los quince y bueno, pues ya trabajando al menos ya tengo 16 años, ¿no? Más de qué los que rico, tengo. Qué
4: rico. Eso está bien rico, hermano. Sí, cuando... cuando tienes
0: muchos años de experiencia y sigues estando chavo, ¿no, checo? Sí, maldita sea. Sí. <risa>
3: maldita sea.
0: Maldita <risa> 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 no, <risa> no, bendita sea. <risa> pero bueno, pues al final eso es lo que pasa con Cerus, se rubica, y, y bueno, pues llega la dichosa pandemia, pero ya nos habíamos rubicado, habíamos hecho un buen camino los primeros meses, y, y pues Cerus San Ángel se mantiene, ¿no? Se mantiene como es, con esa esencia de Cocina tradicional con esa esencia de cocina rica, de guisos, cocina cozy, ¿no? Esa cocina que te llena el alma. Y posteriormente, pues bueno, se presenta la oportunidad de abrir Cerú en Lomas y ahí es donde sí digo agárrense que ahí les vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el primer restaurante que, que le puedo dar el sello y le puedo dar la imagen y le puedo dar eh, el sentido completo como yo quiera no claro. Porque anteriormente había trabajado en un grupo de restaurantes que las reglas ya estaban escritas sí, sí, y sí. los conceptos estaban dictados. Incluso el de ser usan ángel, a pesar de que pues, lo tomamos nosotros, de que de que seguimos manteniendo la línea de cocina, pues hay una máxima: lo que funciona, no lo toques.
3: Sí, ¿no? sí, sí,
0: 100%. Y, 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 y ese funciona y no lo toques, ¿no? Pero después viene lo más y es, no, no queremos hacer lo mismo, no quiero hacer lo mismo, quiero hacer algo diferente sin perder la línea de lo que ya funciona, de lo que ya es cero como tal, de lo que se ha hecho en la marca durante 12 años, pero con un tipo de cocina, con un tipo de producto, con un estilo diferente, con un asador, con alguna cosa que nunca habíamos hecho como tal, ¿no? Y ahora sí me hago responsable al 100% lo que pasa en este lugar.
3: No, pero está ¿no? cañón porque además ustedes van a hacer ulomas el día que quieran y está a reventar. O sea que el menú está funcionando bastante bien y el producto de mar es uno de los protagonistas también, ¿no?
0: Creo que, creo que México es uno de esos países en los que la comida del mar... Es más que bienvenida, ¿no? Uh, se, sí, se siente, Dios, se aprecia, Sergio no nos dejará mentir y ahorita nos platicará el Chacolí, que es como tanto, tanto el Chacolí como los vinos de Rías Baixas son como, como la bebida perfecta para la cocina del mar y de asador. Pero, pero creo que caímos en blandito. Porque supimos pegarle al clavo con dos cosas particulares. Una, la cocina del mar que en México es, es más que bienvenida. Yo puedo ir a una marisquería todos los días a comer.
1: Varios este, de nosotros. No,
0: no y, 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 el ahí? y. Pues mira. Y, y Marianita también, porque nos encanta ir a los mariscos y o sea, es, es algo muy común dentro de la cultura gastronómica mexicana. Y la segunda es la cocina española que está muy presente en la ciudad de México, que tiene muchas raíces, que muchos de los que nos están escuchando recuerdan que con el abuelo o hasta la fecha con el papá era muy común salir los domingos a un restaurante español. Claro. Ya lo platicábamos el día de la paella, ¿no? La paella la hemos adoptado como un como un plato casi nacional. Sí. Es muy común comer paella un domingo, ¿no? Claro. Y, 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 ni estamos en Valencia ni somos españoles ni este ni el arroz es mexicano, ¿no? Entonces
3: es como es... comida de fiesta también, ¿no? Mucho y mucho de partir, o sea mucho va al centro y entonces se presta muchísimo también.
0: Es una es una es comida que reúne, ¿no? Así. Es. Y entonces pues héroes lo más eso pasa. Le, le, le creo que le damos al clavo. Seguimos trabajando durísimo. ¿verdad, Marianita? Sí. Seguimos trabajando durísimo. Dice sí porque esa semana de plano no dormimos, <risa> pero este seguimos trabajando durísimo en que que esa es la parte clave que no sea flor de un día, ¿no? Sí. Tiene tiene que haber mucho trabajo y mucho esfuerzo porque ya una vez que le diste el concepto y que ya viste que el concepto funciona y que los comentarios son positivos. Si eso se te cae, es culpa nuestra. No es responsabilidad de nadie. No es como que, bueno, la ubicación, bueno, esto, bueno, la carta. No, no, no. Ya funcionó, ya pegó, ya se llena. Si eso deja de funcionar de esa manera, es responsabilidad totalmente mía y del equipo. Principalmente claro. mía, ¿no? Porque ya tenemos, ya tenemos claro todo. Y, y pues bueno, así es eh, ahí es donde estamos parados, estamos a punto de cumplir también el primer aniversario de, de Cerulomas, que, que si bien el inicio fue bastante complicado, porque tuvimos una suerte de verdad en los dos, se reubica el de San Ángel y a los cuatro meses, primer semáforo rojo. Abrimos Lomas y a los seis días, semáforo rojo. ¿No? Bueno,
3: pero eso sí. también da oportunidad. ¿No? Y muchas oportunidades surgieron de ese semáforo rojo, no que el restaurante se haya pues diseñado prácticamente para ser uno de los primeros en toda la Ciudad de México en tener esta cuestión de los espacios súper abiertos, súper bien estructurados para que la gente tenga la sana distancia. Uno va a ser un loma si siente que está en un privado, en cualquier lugar en donde te sientes.
0: Sí, que estás, eh, la gran parte del salón pues, es terraza, Así es. entras y ves la cocina abierta, entonces, ¿qué más confianza te puede dar que entrar a un restaurante y lo primero que ves es a todo el equipo de cocina? y estás viendo que todo el mundo trae el cubrebocas puesto y que todo el mundo está, está al tiro no y que todo el mundo está pendiente de todas las mesas y eso sabes que nos ha ayudado mucho yo me di cuenta sensibiliza demasiado a las personas claro. sensibiliza cuando están esperando una mesa cuando están por entrar ...y ven toda la friega que hay en la cocina... ...que la estás viendo luego, luego... Está, o sea, ...estás a un vidrio de distancia... ...porque pues, estás es, es cocina abierta... ...con un cristal y el pase es abierto... ...pero tú ves, tú tú ves, tú te toda asomas... ...la gente, acción, la gente se la asoma, acción. ¿no? ...pone la cara sí, en el vidrio... Sí, sí. ...y tú crees que están viendo así que... ...que se cayó una gota de salsa en la mesa... ...y ellos ni siquiera... O sea, ...ellos están viendo... ...están embobados, ¿no? ...con toda la acción que hay... ...y eso sensibiliza mucho a las personas... ...porque si tú llegas a un restaurante a exigir y, y, y no te das cuenta del, del trabajo y el esfuerzo que hay detrás, el llegar a una cocina abierta y ver a todos corriendo y que no hay una sola persona sin hacer nada que todo el mundo se ayuda y que alguien voltea y sin que el otro vea le agarra el plato y otro avienta otra cosa y el otro la cacha ¿no? y entre tres personas en dos segundos montaron un plato diferente sin, sin hablarse todo el mundo ensambló un plato en tres segundos, hace que digan ¡Ay! Valoras. No sabes qué trabajo hay detrás hasta que lo ves ¿no? Yeah. y creo que creo que eso hace que, que también el comentario generalizado de la gente que va eh, sea, sea un comentario en su mayoría positivo no es imposible, no somos moneditador no le podemos caer bien a todos es imposible hacer las cosas bien al 100% todos los días eh, por más que uno lo quiera y por más que uno lo busque que aparte tenemos un gran equipo que, que, que no es de... No es que digas, bueno, es que hay que andar atrás de todos para que funcione. O sea, sí es parte del día a día, pero todos quieren que funcione.
3: Así es. Todos Además, ponen tienes, de su parte, ¿no? Tienes como estos dos polos, ¿no? Gente muy, muy joven dentro del equipo y gente que ha estado desde que inició Ceru
0: Bueno, nada más para que se den una idea, en Ceru San Ángel, eh, recuerdo cuando lo abrimos pues hace 12 años... Los tres chicos de servicio, los tres meseros, siguen con nosotros, ¿no? Uno está en Cerulomas, otro está en Ceruzán Ángel, otro es Capitán de Cero San ángel, ¿no? Entonces, en cocina pasa lo mismo, hay gente que lleva muchos años con nosotros. Y, y bueno, pues casualmente digo, las, las circunstancias y las cosas, las vueltas que da la vida pues eh, ac acabé en un restaurante, llevando un restaurante eh, como socio operativo de un restaurante, que sin querer, queriendo abrí yo a los 18 años, ¿no? Como cocinero, ¿no? El primer lugar donde tuve oportunidad de ser subchef, ¿no? Entonces, eh, son cosas, son circunstancias que pasan. Y que, y que si de por sí estar en un lugar te hace sentir orgulloso y te hace quererlo, pues estar en un lugar que tuviste crecer, que tuviste nacer, que sabes lo que, lo que implicó en un principio, que, que fue parte de la historia de muchos restaurantes que pasan en la Ciudad de México. Fue Ajá. la tercera, fue la buena, ¿no? O sea, un lugar que, que tuvo tres conceptos hasta que se le pegó. Y mira, 12 años después aquí seguimos. ¿no? Y
3: agárrense, porque vienen más sorpresas con Saru, que todavía no les vamos a decir del todo. No, lo vamos a guardar. Lo Porque vamos es a guardar un bien. gran secreto, es un secretazo.
0: Sí, la verdad es de que, de que esto no se va a quedar aquí. Eh, esto apenas comienza, Marianita. Así apenas. es. <risa> esto apenas comienza, Marianita. Este se reincorporó al equipo hace algunas semanas. Que este que, que la teníamos un poquito abandonada, pero bueno. La, le, le echamos el salvavidas sino sí. la trajimos Y
5: ahí a Cero sí.
0: y, este, y, y, y me encanta Me encanta eso, me encanta esa reacción cuando es la primera vez Que sacas un servicio en Cero Lomas No por ejemplo Bueno, la primera vez que, que, que ves Que en esa cocina tan pequeña caben tantas personas
1: Está Número cariño. uno y
0: dos sale esa cantidad de platos y comida te quedas embobado ¿eh, María? Es, una ya,
5: sí, es una locura corran, corran sí, ¿no? sí, claro sí estábamos acostumbrados a sacar servicios muy grandes probablemente el doble pero con una cocina tres veces más grande ¿no? entonces no, no, no esto no pasa seguro es más fácil no, está bien pelado la verdad sí. es que el primer día que llegué que era como mi propedéutico dije no, no puede ser esto no esto no me está pasando otra vez
0: pero, pero o se adaptó muy bien, rápido sí. te adaptas muy rápido sí. porque es un gran equipo todos quieren quieren, todos se echan para adelante, eh, si, si tuvieran la oportunidad de echarle un ojo a, al periódico, así que, que Gastrolab que salió el día viernes, se darán cuenta que, que muchas personas hablan, muchas personas son testimonio de lo que es Seru y, y, y se puede notar muy claro que la gente está contenta ¿no? y esa es la base de que todo funcione, pero bueno pues mi querida Miri Vamos a seguir la plática, ¿no? Porque esto se nos sí, está yendo, se nos sí. está yendo como una copita de chacolí que ya el sommelier ya va por la segunda copa sí. y nada más no nos habla del chacolí. Y, uh. y este y pues nada, regresamos, ¿no? Sí. No se nos despeguen.
1: ¿Sabías que? El yogurt griego es un sustituto muy saludable para recetas de repostería gracias a que contiene menos azúcar y lactosa que la crema ácida o el yogurt natural. Aprovecha todas sus proteínas y beneficios y utilízalo para preparar una deliciosa carlota de limón fit. Aprende a preparar este platillo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso. Radio,
4: Me verás volar
2: por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí,
0: y yo soy
2: parte de todo.
4: Bueno,
0: pues tal como les dije en un principio, ya está aquí el Somelier Ibarra, ya estamos con la sección de rock, música, maridaje, buen vino, buena comidita.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass."
0: No sé, mi querido Checo, pero para mí el ambiente huele a Malbec argentino, huele a Cabernet Sauvignon argentino, que lo hemos dicho muchas veces que aunque el Malbec es loba representativa, creo que los, los Cabernet, y tú sabes mejor del tema que yo, creo que los Cabernet mandan, ¿no? Ay, pues es como, como decía
4: el gran maestro Cerati, siempre soy... En esas cosas imposibles. Y claro que Argentina lo logró. Porque. Eh, pues han llegado a hacer estudios donde. Donde hay resonancias de tierra. Y, y. Y gente que se ha ido a estudiar a Burdeos. Y yo creo que en un futuro. Argentina va a tener como seccionado. Los terrenos de Cru, Gran Cru, Premier Gran Cru. Y Premier Gran Cru clase. Porque. Eh, se han dado cuenta donde donde el terreno te da mejor calidad de uva, aunque sea la misma variedad de uva dependiendo pues el tema climático, el, el tema del sol eh, no
0: y, y la humedad, el verano que siempre va a la inversa, ¿no? que en la parte del y, hemisferio y, norte,
4: y, y, y claro que cuando todo mundo va a Argentina pues va pensando en esos Malbec o en esos Bonardas o en esas uvas torrontes pero hay que atreverse, hay que atreverse cuando vayan a Argentina, incluso cuando estén en México y, y, y vean un Cabernet argentino en una lista de vinos Atrévanse a probarlos porque son una locura, son una locura, de, de verdad. ¿Te acuerdas que estuviste en este restaurante de Lagarde, no? ¿Fue Lagarde? No,
0: ah, bueno, no. sí, en Lagarde, así Ajá. es, sí, 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 en
4: Mendoza. Ajá, y, en y, te, Mendoza. Y, me, y me acuerdo que me escribiste, oye,
0: ¿qué vino pido, qué vino pido no? Me mandaste Hola. la lista de vinos y te dije, pide. Este. este? No, al final me trataron tan bien, tan bien, que, este, que un gran amigo, que ya le mandaré el programa tuve oportunidad de estar poco tiempo con él en Ushuaia, en la parte de Tierra de Fuego ya en la Antártida Argentina y le mandaré el programa a mi querido Ernesto Vivian de, de de Caupé pero, qué restaurante, qué pedazo de lugar, que ahorita voy a ir con mi canción y mi maridaje pero, justo él me manda a estas bodegas de, de la Garde en Mendoza y, y al final ya no tuve ni que pedir vino, ellos, ellos me armaron el menú, me armaron el maridaje, pero como vieron que tenía toda la intención de pedir un cabernet, por justo por lo que tú me habías dicho, yo ya iba, Sergio ya había estado en Argentina anteriormente, eh, para mí era mi primera vez ahí, y entonces me vieron con la intención, y la verdad es que la bodega se pulieron entre, entre las atenciones gracias a Ernesto, y entre entre las sugerencias que me hizo Sergio, abrieron un cabernet del 98, si mal no recuerdo, 96, 98, qué cosa era, ¿eh? Era, era, era un vino espectacular, un vino que de verdad, eh, tengo que decirlo y siempre lo he dicho con las personas que he platicado de este viaje de Argentina, que fue justo en enero el año pasado, eh, probablemente ha sido de los, de los viajes que más me han sorprendido porque yo traía una cosa en la cabeza totalmente diferente a lo que me encontré. No tanto los vinos, la comida, los restaurantes, realmente lo que te imaginas no es no, no, no tiene nada que ver con lo que te encuentras. Sí, yo creo que el,
4: uno va con, con la idea de, pues de de solamente asados o solamente tintos, pero pero tiene como que todo toda esa esencia emblemática incluso desde, desde que llegas la diversidad de paisajes que hay en Argentina, te encuentras desierto, te encuentras glaciares, te encuentras playas, ¿no? De, es, es impresionante. Yo estuve en. A, a, mí, a mí lo que más me sorprendió, por ejemplo, fue el, el que le llamaron el camino de los incas. Y tuve una muy buena eh, Pues guía de turistas que que era muy culta, me contó la onda esa del, de los quilmes ¿no? que, que también fueron traicionados como acá en los aztecas y de repente pues entra como esa cultura entre, entre Latinoamérica y, y fíjate que estuve en, bueno, en Buenos Aires y, y me di la tarea de caminar un, un tianguis Porque me atreví yo de repente si no nada más son hoteles o, o buenos restaurantes, yo ya sabes que agarro sí, el metro sí, sí, sí. <ríe> Me voy al underground y de repente me fui a, a, a San Telmo Y encontré uno de esos tianguis así como Pues al estilo de México Te lo puedo comparar como el de San Juan sí, o el, el de las antenas <ríe> Así, sí, sí, sí. Pero, pero en Argentina donde artesanos Encontré discos, encontré Cassettes, demás. Una de las bandas más legendarias Yo creo que de Argentina son estos cuates Que se llaman los Redonditos de Ricota Que son más famosos que los Fabulosos Cadillac Entonces hasta tienen a su, a su propio vino, que así se llaman Los Redonditos de Ricota ¿no? Y Entonces me traje unos discos y bla 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 Pero encontré el mejor negocio Que, que nunca había visto en mi vida en Argentina una parrilla grandísima, llena de chorizos argentinos, ¿no? y, y el pan chorizo, el una, banda, una banda de rock tocando ahí Y unas cervezas Quilmes de este tamaño, como de litro y medio <risa> Entonces, pues claro que me quedé un parcito de horas Probé fugazas de esa, de esa cocina así, pues de barrio, por así llamarlo Y pues no sé, no sé qué más decirte, que... Que cuando entras en la otra diversidad, pues también hay gente que, que, que esa cocina tradicional pues la, la convierte pues en, en Claro, en algo en... totalmente
0: diferente. Y ahí, y ahí voy, a dar, voy a dar continuidad a lo que decías, porque justo una de las, de las tardes que más recuerdo en ese viaje a Argentina, de verdad la pasé espectacular, este, regresé amando a Mando, Argentina. Pero una, una de las tardes que más recuerdo fue cuando fui al barrio de La Boca y bueno, pues vas al típico caminito y estás por todos lados ahí, ¿no? Entonces, pues conoces la bombonera y, y, y estás, estás ahí, ¿no? Estás, estás en el lugar que tienes que estar, pero caminando, callejoneando. Por, por el barrio de la boca, que al final todo el mundo dice pues que no te puedes meter, que no te puedes meter por las calles, que sí, la verdad es que sí está peligroso, pero viniendo de una ciudad como esta, no te espantas, ¿no? Entonces ya, ya no te cuestas al primer hervor. Entonces, este recuerdo que llegué a un callejón que daba como a la parte trasera del estadio de Boca. Y justo en ese callejón había dos vecindades con las puertas abiertas y una parrilla muy diferente a tu parrilla enorme que describes, una parrilla de medio metro y una parrilla de medio metro con cortes con chorizos, con panes con chimichurri, que el chimichurri no es como lo conocemos aquí, el chimichurri es más como una vinagreta de pimientos con cebolla no es tan herbal como la que conocemos aquí, que es más como, como un pesto con algunas especias diferentes y ajo, sino allá más bien es eh, tiene cebolla y tiene pimientos no entonces, tenían el chimichurri y todo, y me senté afuera de la vecindad, en el barrio La Boca a, a, a comerme un chorizo y un, un asado de tiray no, y estaba la banda, pero la banda en serio, ¿no? O sea, estaba la, la gente la gente del barrio de La Boca. Es una fiesta, es una es, fiesta. comes, sí. comes diferente, ¿no? Lo mismo comes en La Garde, comes en, en la bodega en Mendoza. Este Recuerdo Chile en Buenos Aires, uno de los mejores restaurantes que he ido en mi vida entera. Un gastronómico espectacular. Pero esta tarde, afuera del estadio de La Boca, de, de, de en el barrio de La Boca, afuera del estadio de, del Boca Juniors, en La Bombonera, ...con esta canción... ...que es con, es con esto empiezo mi querido Checo... Venga. ...para mí... ...para mí Argentina... ...Argentina es Serati... Eso, ...eso no El hay más... Maestro ...pero, pero, pero, pero... <risa> ...voy a atreverme a decir una de las cosas... Este, ...más atrevidas que, que, que he dicho... ...en radio y que he dicho en mi vida... ...si no es... ...mi top uno ...de canciones en toda mi vida... Está en mi top 3 esta y es la canción de Génesis de Soda Stereo en el on De verdad es, es una obra maestra. A mí se me, pone, se me pone la piel de gallina, se me ponen los pelos de punta y al lado de un buen cabernet argentino, comiéndote un choripán en el barrio de la boca, escuchando esta maravilla de Cerati... De verdad, no necesitas más, te puedes morir mañana. Pues venga, pues vamos a escuchar esto a cargo de Soda Stereo. Esta
4: banda formada en el 82, comandada por el buen maestro Gustavo Cerati. Que en paz descanse. Súbale el volumen, que los bafles revienten, señores.
2: Todo era nada, era nada, el principio. El heraldo radio y con el cielo
0: viste mi querido Sergio, esta es una pieza, esta es una obra de arte, esto, esta canción es de museo. Pues ya tenemos la piel chinita ¿no? Ya
4: después de haber degustado este, este cavernet pues ¿por qué no seguir con más marinajes argentinos? Y fíjate que de las cosas que más me llevo, las empanadas las empanadas de verdad que son una delicia, Esas, y, pero fíjate, sobre todo a mí me gustaron más las que están en el horno
0: Sí, no. que las fritas. Ajá,
4: a mí. A y mí, de humita. La, ¿no? El, claro, ¿no? El típico relleno argentino. Además, incluso cuando voy a cada restaurante argentino, siempre, aunque hay que las de carne, que las de la y, y todo. Las de No, es la buena. Siempre pido de humita y, y pregunto siempre ¿Tienes fritas o de horno? Y si tienen de horno, creo que me, me hace regresarme a Argentina una vez más, ¿no? Porque me tocó comer en carretera, te digo, justo cuando cuando vivimos en este camino inca y que vimos esa diversidad de, de paisajes, e incluso esta chica de verdad que me dejaba que sorprendida, cada, cada pregunta que yo le hacía siempre tenía una respuesta, ¿no? y hablamos incluso hasta de la guerrilla, de Ernesto Guevara, y él me dio su, 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 punto, de su punto de vista, donde decía que a lo mejor a ella no le parecían muchas cosas, no y esta onda de los quilmes, y el chiste que, que subimos... No recuerdo bien, creo que eran 8.010 a nivel del mar y, y cuando íbamos en el transcurso de la carretera estaba nevando, ya no nos querían dejar pasar, la, la, el ejército de ahí no nos quería dejar pasar que porque estaba nevando mucho, pero creo que ella la verdad que tenía mucha habilidad o siempre todo el tiempo estaba llevando turistas que la dejaron pasar. Y estaba de miedo, de verdad que ni se veía nada. Cuando llegamos hasta la punta, impresionante, así impresionante las nubes. Las nubes y se acabó la tormenta de la, de la nieve. Entonces ella dijo que hay que agradecerle a la Pachamama y bla bla, bla Y pusimos una piedrita encima de más piedritas, ¿no? Era como. <coughs> como la ofrenda, un, un, un tributo. Y cruzamos, después de la nieve, cruzamos el desierto. Y me contó que ahí se grabó el. Lo de Star Wars que era como el era así literal un paisaje lunar y de repente llegamos a un anfiteatro que le llamaban la, la garganta la garganta del diablo pero era es un anfiteatro este natural donde incluso ahí estuvo cantando Pavarotti y, y demás y, y ella nos contó que ahí estuvo el, pues el gran maestro Serati y ya no puedo ir sin ya no me puedo ir sin música ligera porque música ligera pues es ese género Soda Stereo es como el, el género entre pop, rock, post-punk, un rollo así Y, y pues esta, esta, esta canción, él dice que la escribió por, por, por sus padres Que tenía una caja, una caja de, de discos que, que se llamaba Clásicos Ligeros De todos los tiempos Entonces pues había una mezcla entre películas, música, obras de teatro, libros, bla 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 y por el otro lado, pues el maestro Cerati participa en, con el maestro Daniel Melero en un disco que se llama Conga Y él le pone a su canción música lenta Y entonces, la, pues él dice que, que la música, ¿no? Como la gastronomía, como el arte Pues te, te la encuentras, pues ahora sí que en, en el camino Entonces, él hace como la semblanza de, de estas, eh, pues dos, eh, o estos dos recuerdos y, y crea música ligera, así que incluso en el video chequenlo todos, cuando, cuando dice gracias totales destapa una botella de Moet Chandon al aire. y así que súbele al volumen otra vez porque vamos a escuchar música ligera, ¿no? no lo podíamos perder no abran lo que tengan en su refrigerador, si es de preferencia pues algún espumoso, no hay muchos muy buenos argentinos, uno que incluso se llama Moet
1: si el tienen, chandón, más ajá, el, ajá. chandón
4: ¿no? el chandón, exacto, si tienen pues, champañita, pues venga, porque las burbujas están más que de lujo para poder disfrutar esta
0: rola, así que... Y una empanadita de humita horneada. ¡Aush!
2: Ah, <risa> al calor de las masas, y yo desperté Y ahora, y ahora... El sabor oculto.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ya se nos fue nuestra querida Miriam. Pero aquí estamos Marianita y yo. Mi querida Marianiki, cuéntanos qué es la lichi, qué hay con la lichi, qué hay con los sabores. A mí es una fruta que me encanta y que aparte no sé si se ha puesto mucho de moda en México... Porque donde antes había muchas, muchas como carretas con mameis, muchas carretas con mangos, o sea, ya hay carretas con lichis, ¿eh?
5: Ya, ya nos estamos poniendo fancies con el lichi. Y pues les voy a platicar un poco. Eh, obviamente el lichi es de origen chino, pero llegó a, a México a, hace como 100 años. Y llegó porque justo hace 100 años tenían como una crisis un poco fuerte en China. Entonces. Eh, decidieron eh, traer o más bien 50 migrantes llegaron a, justo a la zona de Sinaloa y los trajeron para hacer eh, trabajo de para construir las vías del ferrocarril entonces estudian trabajando y cuando terminaron eh, les piden, o sea como que piden autorización para quedarse a trabajar aquí y en ese entonces eh, la fruticultura era el cuarto lugar eh, como de las actividades económicas en Sinaloa y ellos empe eh, deciden empezar a sembrar lichín. Cuando ellos llegaron, llegaron a una hacienda que se llamaba El Dorado, que en ese entonces era eh, de azúcar, de caña de azúcar. Entonces la primera, cuando em empiezan a hacer como todo este proceso y la primera planta se la, eh, se la regalan a Diego Redo eh, como forma de agradecimiento por haberlo recibido. Y por ejemplo, hoy día eh, esta El Dorado es uno de los principales productores de lichi en la República Mexicana. ...y una de las razones para lo que, por lo que es tan caro... ...es porque su periodo de cosecha es bastante corto... Eh, ...florece el árbol en febrero... ...porque estamos más o menos como entre 15 y 20 grados... ...y en eh, mayo el fruto está como en su mejor momento... Eh, ...para que sea una idea... Eh, ...un árbol puede dar como 40 kilos al año... Pero si no alcanzan a quitar todos o todos no estuvieron como maduros en, en ese momento, pasando mayo, eh, es probable que el 80% de, de los frutos que dio el árbol se eche a perder, porque no resiste las altas temperaturas. En ese periodo de tiempo. Este, tiene como, la parte de Sinaloa tiene como un clima muy similar al de China y es por eso que sea bastante bien en, en esta parte. Digo, ahorita ya también hay muchísimo en Veracruz, en Puebla, en Oaxaca. Incluso eh, en Chiapas también. Exacto, uh -huh. en la parte de la Huasteca, pero aquí fue donde se empezó y yo creo que por eso pues por eso es tan, pues tan caro. Eh, otra cosa importante es que este fruto tiene una sustancia que se llama hipoglicina tipo A, que por ejemplo en partes como en la India se dieron cuenta que justo como en este periodo de tiempo había bastante incidentes con niños. Y entonces empezaron como a hacer investigaciones porque les daba como, una, como, como paros, hace cuenta, y empezaron a investigar y no sabían por qué, pero era muy raro, era co justamente como de probablemente de 10 niños 8 fallecían entonces Qué empezaron locura. como a investigar que porque era como justo en esto en este en este tiempo de en estos meses más bien y se dieron cuenta que porque los niños jugaban pues, entre los árboles de lichi y se los comían verdes. Entonces, como tienen eh, esta sustancia, pues, mataba a los niños. Entonces, pues, ahorita como que sí ya lo tienen como un poco más muy controlado. controlado, eh, muy ¿no? controlado. Es un que te tienes Exacto. que comer
0: justo en la temporada, maduro.
5: Exacto. Y pues, bueno, eh, los chinos, otra de las gracias que le encuentran a lichi es que del árbol sacan como una miel y lo ocupan muchísimo para eliminar la tos o el dolor de garganta. Ellos creen que ayudan muchísimo a, a todas las enfermedades que tienen que ver con con problemas glandulares... ...incluso con algunos tumores... Eh, obviamente es una fruta que tiene muchísima azúcar Pero también tiene muchas proteínas Vitaminas B, C, potasio Y bueno, ahorita que digo vitamina C Hay muchas personas que no sé si les pasa Que tienen como sensibilidad en los dientes Y no como que no soportan esos sabores tan ácidos Pues el lichi tiene bastante Para su, su tamaño Tiene como bastante vitamina C Entonces para las personas que no les gusta lo ácido Pueden como sustituirlo por un por buen lichi ¿no? Exacto
0: con, con limón o con toronja, naranjo, Exacto. incluso la guayaba, que ya lo habíamos platicado, que es la fruta con mayor cantidad de vitamina C.
5: Exacto. Y creo que, no lo sé, probablemente ahorita está muy de moda, porque al menos en el mundo de la repostería creo que un postre que seguro recordarás muchísimo de Pierre Hermé, que es como la trifecta perfecta, que es lichi, rosas y frambuesa.
0: Ay, oh, es que la lichi y las rosas son como como, como como una de las combinaciones gloriosas, ¿no? Que están claro. Encontrado.
5: Y creo que ahí es como que viene muchísimo y creo que todos, incluida yo, hemos hecho como un postre como con esos tres sabores que ya sabes que van a ser ganadores y que a todo mundo le va a gustar. Y sí, cada vez lo encontramos un poco más en todos los mercados, pero sí es como en este periodo muy corto de, de tiempo, ¿no?
0: Y pues qué rico, ¿eh? a mí la verdad es de que las lichis es de las, es de las frutas que más me gustan, sobre todo porque son muy jugosas, me gustan las frutas que son jugosas, que muerdes y, y, y que realmente sueltan jugo, así como la granada, comerte un puño de granada y que, 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 que realmente salga el jugo, una lichi que esté bien jugosa, a pesar de que la semilla es muy grande.
5: Sí, creo que esa, esa parte la que no me gusta, creo que es más semilla que fruto, pero me gusta, es más... Un poco como
0: el aguacate, ¿no? Sí. De repente te, te sale cada, cada semilla.
5: Con una, con una cosa en medio gigante y muy poquita pero incluso los de lata también me encantan soy fan de los de lata creo que me gusta más porque no tengo que pelarlo quitar el hueso es como más
0: hay, hay frutas enlatadas que realmente eh, funcionan muy bien para tema de repostería no para quien nos está escuchando de repente las lichis las mismas mandarinas baby no sí, las, los las supremas los gajos de mandarina en lata también son una delicia
5: que Las mandarinas también, no sé, son como esas frutas que, como que el gajo no es tan perfecto como la naranja. Entonces, eh, no sé si recuerdas que alguna vez hicimos como un postre con mandarina y yo dije, no, pues esta época de mandarina, obvio, natural. No, de una mandarina saqué tres gajos y no eran perfectos. Entonces, si sí hay, sí hay cosas enlatadas que nos salvan bastante la vida y más como parece toque que tenemos de que sea todo perfecto y bonito.
0: No, y, y hay muchas bebidas, ¿no? Un buen martini de lichi, por ejemplo, una margarita con lichi. Hay, 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 hay muchas bebidas que puedes hacer con esta fruta. Y que ahorita que todavía siguen los calores porque es increíble, sí. ¿eh? Es increíble que ya, ya estamos cerca de fin de año y el calor nos está dando con todo. Una buena agüita de lichi.
5: La, justo la semana pasada fui a cenar con unos amigos y me dieron como una un coquetelito que era de sake con lichis y tenía como. Jugo de, de manzana y blueberries. Era la cosa más deliciosa que he probado. Yo no soy fan de los cócteles ni del sake, pero creo que está, de verdad, está buenísima.
0: Uf, qué rico, qué delicia.
5: Todo lo de lichi ahora es como ganador, la verdad.
0: Sí, la verdad es que sí, es una, es una gran fruta. Es una fruta que, que, que realmente podemos usar que cuando es temporada que, que es una fruta que nos puede sacar del apuro, ¿no? Para, para algunas cosas de postres, para alguna gelatina, para alguna bebida y es una cosa bastante rica y aparte nutritiva. Amigos de Gastrolab, se nos ha ido el año, estamos empezando uno nuevo, estoy seguro que el 2022 será un gran año para todos nosotros, y bueno, pues les mando un fuerte abrazo, gracias por escucharnos, nos escuchamos la siguiente semana, porque traemos un programazo, Roscas de Reyes, traemos una locura de programa, así que ya saben, esto es Gastrolab, y estamos por el Heraldo Media Group, nos escuchamos la siguiente semana, un fuerte abrazo y que sea un gran año.
2: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...